0: Boa noite, igreja. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Aproveitei duas semanas de férias. Foi muito bom ver a família, conhecer meu sobrinho, que nasceu faz um mês atrás. Agradeço por esses dois finais de semana, que foi muito bom. Mas é muito bom também estar de volta. É muito bom ver a igreja cheia. Isso alegra o meu coração. Tenho certeza que alegra o coração do André, do Dan, do pastor Ervin e de todos os líderes da igreja. É muito bom quando a gente tá junto com a igreja, é maravilhoso. E hoje a gente vai continuar um pouco sobre a carta de Gálatas, no capítulo 4, se quiser, abrindo já sua Bíblia, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo o que Paulo quer nos dizer aqui, e também falar um pouco disso em relação a missões e tudo que a gente passou com as crianças no mini, espero que o Senhor fale ao seu coração. Não sei você, mas o Senhor tem falado também ao meu coração desde o começo desse culto, e tem sido muito bom, a pantomima Falou meu coração, espero que falou também ao seu coração. Espero que as músicas estejam falando ao seu coração, porque se nós viemos aqui e Deus não tem falado conosco, irmão, alguma coisa está errada, Deus está falando com você, Deus quer falar com você, então abra o seu coração para que Ele fale contigo. Vamos ler o texto? Dos versículos 1 até o 7. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês e ele clama, Abba pai, assim você já não é mais escravo, mas filho e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Abaixo sua cabeça vamos orar de novo, Senhor Jesus, fale aos nossos corações pai. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, Pai, e o Senhor nos trouxe aqui nessa noite porque o Senhor deseja a nossa adoração, o Senhor deseja o nosso culto, o Senhor deseja falar conosco e ministrar nas nossas vidas, Pai. Que a gente possa sair daqui impulsionado, motivado, Pai, a vivermos como filho de Deus e não como escravo, Senhor. A vivermos, Senhor, como filho de Deus e anunciarmos, Senhor, a Tua paternidade, anunciarmos o Senhor a todas as nações, Pai. O Senhor é bondoso conosco, Pai, e nós também precisamos anunciar esse Deus que é tão bom e tão maravilhoso, Pai. O Deus que nos resgatou, Pai, o Deus que tem cuidado dessa igreja e tem cuidado dos irmãos dessa igreja, Pai. O Senhor é bondoso e me use, Pai. Que seja o Senhor falando, Pai, e não eu. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Hoje, essa mensagem tem um título de, de escravo a filhos. Por que isso? Porque Paulo está falando sobre o que a gente tem estudado desde o começo da Carta dos Gálatas. E Paulo vai fazer um círculo nesse tema sobre a lei, sobre a graça de Deus, sobre Jesus, o verdadeiro evangelho. E como essa lei, o legalismo, atrapalha a nossa vida. E aqui não é diferente. E eu quero que você talvez pense uh, como a gente vive como escravo, assim como aquele cachorro. Pense num cachorro. Tem aqueles cachorros que são maltratados, né? Mas o que, que acontece? O dono às vezes bate, bate, bate no cachorro, expulsa de casa e o cachorro volta para onde? Volta para o mesmo lugar. O dono continua maltratando, maltratando, mas o cachorro, mal acostumado, porque sabe que lá vai ter comida, volta para o mesmo lugar. Muitas vezes nós... Perante a palavra de Deus, perante a lei de Deus, nós somos esse cachorro, que em vez de buscarmos a Jesus, nós voltamos para a prática da lei, para esse legalismo que nos escraviza, nós deixamos a paternidade de Deus e a gente quer a lei de Deus, eu quero viver a minha religiosidade, eu quero viver isso aqui, eu quero viver as coisas exteriores, eu quero mostrar que eu sou o melhor que ora, eu quero mostrar que eu trabalho um monte, e o meu coração onde está? Será que o meu coração está em mostrar que eu sou muito bom e ser orgulhoso, assim como está no boletim, ali uma introdução a palavra de hoje, depois, se você não leu, convido você a ler. Ou será que meu coração está em fazer a vontade de Deus? E a gente vê ali nos primeiros versículos o seguinte. Digo, porém, que enquanto herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, algumas versões vão dizer aios, e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. O que Paulo está dizendo aqui, ele está falando sobre um alfa analfabetismo espiritual. Como isso? Está falando da gente voltar para essa velha lei. Os gálatas conheciam a Cristo, conheciam o verdadeiro evangelho. Mas o que eles fizeram? Eles quiseram voltar para esses rudimentos, essas coisas que não valem mais de nada. Eles voltaram para aquela lei que foi... Aumentada, foi ampliada e realmente teve significado no Senhor Jesus. A lei foi um preparo para a vinda do Senhor Jesus e não um, meio, um fim em si mesma. A lei do Antigo Testamento era simplesmente uma sombra daquele que viria do Senhor Jesus e ela apontava para Jesus. Ele cumpriu a lei. E agora, esses, esses gálatas não precisavam mais viver escravos dessa lei, porque eles tinham a liberdade em Cristo. E assim como uma criança, ele vai dizer ali, assim como uma criança recém-nascida, ela, tá, ela é herdeira de tudo, ela tem tudo, mas ela não consegue, ainda ela não tem autoridade sobre essa herança, sobre essa posse. Ela não tem como fazer alguma coisa com o dinheiro do seu pai. E no contexto romano, as crianças, elas tinham ainda um escravo que também estava sujeito ao seu senhor. Ele também deveria obedecer e essa criança também. Nós somos essa criança, o povo judeu era essa criança que era pequenininha e que vivia sobre a lei. Mas veio Jesus, que é algo muito maior, e que nos torna filhos, ou seja, nós crescemos, nós podemos tomar posse dessa herança e ter as bênçãos. Mas os gálatas voltavam diariamente para essa lei que não valia de nada, essa lei que não acrescentava nada, mas que os tornavam inferiores. É como uh, a gente pensa assim, realmente é importante o alfabeto, certo? Você aprender A, B, C, D, F, G e até o Z, é muito importante. Mas se a pessoa ficar nisso a vida toda, ela não vai poder desfrutar de uma boa literatura. Ela não vai poder desfrutar de um livro maravilhoso. Ela não vai poder ler artigos e ter conhecimento. Ela vai ser uma pessoa analfabeta. E nós, na nossa vida cristã, nós somos muitas vezes analfabetos espirituais. Porque a gente fica nesse... ABC da Bíblia, nesse ABC da vida com Deus e a gente quer viver só de culto, viver só de um compromisso, de algo, ler a Bíblia como um compromisso e não como ler, como se Deus estivesse falando comigo, a gente faz tudo como regra, como legalismo, como religiosidade, mas Deus não quer que nós vivamos o analfabetismo espiritual, Deus quer muito mais que isso, e nós precisamos também entender que o Senhor Jesus assim o quis no versículo 4. E 5 vai dizer o seguinte, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. Que maravilhosa essa notícia. Jesus veio, aqueles gálatas não precisavam mais viver debaixo da lei, eles não precisavam viver a sombra do que Deus realmente queria para a nação, eles viram 15 Quinze séculos, viveram anos e anos, debaixo da lei, preparando eles para um dia, quando Jesus ia vir, ia mostrar o verdadeiro significado, ia ampliar o conhecimento, ia dar liberdade para eles. E o que, que eles escolheram? Assim como o cachorro, voltaram para aquele dono que os escravizava, voltaram a ser escravos. E talvez você pergunte, por que talvez Jesus não veio antes? Ou talvez porque ele não veio depois, como nos dias de hoje? E é bem legal quando a gente estuda a história e a gente vê o porquê do momento exato onde Jesus veio, se Jesus viesse hoje em dia, ele ia ser considerado um louco, obviamente, ele ia ser considerado alguém, ninguém ia dar bola para o que ele ia dizer, as pessoas iam olhar, talvez ia virar um meme, ia viralizar, mas ninguém ia dar bola para a mensagem de Jesus se ele viesse hoje em dia, no tempo que nós vivemos, isso a gente pode ter certeza, porque os, os cristos que se levantam são as pessoas que as pessoas mais debocham, porque Parece algo tão vazio, nada a ver, obviamente, porque se fosse Cristo realmente seria uma mensagem de poder. E por que ele não veio antes? Por que ele deixou aquele povo de Israel viver tanto tempo debaixo dessa lei? Se essa lei escravizava, por que isso? Porque ainda não era o tempo preparado. E é muito legal quando a gente vê a história, o que estava acontecendo por trás para vir o Senhor Jesus, a gente vê a helenização acontecendo um tempo antes do Império Romano tomar conta e foi... O Alexandre o Grande decidiu que todas as pessoas deveriam falar só uma língua. E ele dominou o império e de... instituiu a helenização. As pessoas precisavam ter o mesmo conhecimento, a mesma língua. Precisavam falar o grego. Então, todas as pessoas na época de Jesus falavam a mesma língua. E daí veio o império romano. E o império romano dominou todo o império... E eles construíram estradas que ligavam as cidades. Eles instituíram a língua do latim, as pessoas também precisavam falar o latim. Eles instituíram também só um governo. Então, quando Jesus veio, as pessoas falavam a mesma língua. Quando Jesus veio, tinham estradas para que o evangelho fosse proclamado, para que as pessoas fossem e pregassem o evangelho. Foi um tempo muito certo. E quando a gente estuda o contexto, isso não está escrito na Bíblia. Mas quando a gente estuda esse contexto, a gente vê que Jesus veio no tempo certo. E para quê? Para nos livrar da lei. Para nos resgatar. Esse Jesus nos torna filhos adultos. E como filhos adultos, a gente pode ver aqui no final do capítulo, versículos 6 e 7, o quanto a gente pode desfrutar disso. Um escravo tem um direito totalmente diferente de um filho. Ele é limitado. Ele não tem herança, ele não tem posse sobre os bens. E Jesus veio trazer essa lei e está ali no versículo 6 e 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Deus, o Espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que notícia maravilhosa. Que notícia maravilhosa que nós somos filhos de Deus. Nós somos o filho de Deus que tem total propriedade sobre a herança de Deus. E que herança é essa? Não uma herança de escravidão, de viver uma vida debaixo dessa lei que nos obriga, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, não posso fazer isso. É sim, não, sim, não. E tantas pessoas quando vêm perguntar para nós, ah, tu é cristão, então não pode beber. Tu é cristão, então não pode fazer sexo antes do casamento. Então, tu é cristão e penso que a Bíblia é um sim ou um não, um sim ou um não, um sim do não. Isso é o legalismo. Isso é viver debaixo da lei, achar que a Bíblia é sim, sim, não, não, é, é isso aqui, é isso ali. É muito mais profundo que isso. Não é muito menor que isso, mas muito mais profundo e essa revelação em Deus. É uma vida de um coração que queima por Jesus. Que conhece a Deus profundamente, porque aqui vai falar ali nos versículos 6 e 7 que Deus enviou o Espírito do Seu Filho, o próprio Espírito Santo. Então nós como filhos, nós temos o caráter de Deus em nós. O próprio Deus habitando em nós. Não como filhos que tem uma tábua de regras a seguir, não como filhos que estão presos a isso, mas como filhos que têm Deus falando dia após dia aos nossos corações. Como o povo de Israel queria ter um Deus tão presente como nós temos hoje e como nós ignoramos isso. O povo de Israel tinha a voz de Deus através dos profetas que tinham o Espírito Santo. O povo de Israel ouvia e viu muitos milagres de Deus, mas o que o povo de Israel não tinha como nós temos é o Espírito Santo habitando todos os dias do no nosso coração, ministrando a gente, guiando as nossas vidas. Esse é o direito de filhos que nós temos. E muitas vezes nós deixamos isso e não, eu quero viver dessa forma. Eu quero viver esse sim e esse não. Me diz aí, pastor, o que eu posso fazer, o que eu não posso e deixa eu viver isso aí. Não é esse o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é muito mais profundo. E como herdeiro de Deus, através disso, nós temos o pai. O servo tem só um senhor. Nós temos um pai. Nós podemos aqui, como o versículo diz, clamarmos a Deus Abba. Esse Abba é, é, quer dizer filhinho, paizinho. É uma intimidade com Deus. Eu posso chegar a Deus como meu paizinho, como aquele que cuida de mim. Assim como uma criança tem um pai presente, não nas maioria das vezes, infelizmente, nos dias de hoje. Mas a criança que tem um pai presente pode clamar, pai, eu preciso disso, pai, me ajuda nisso, pai, eu quero te conhecer melhor, pai, eu te amo de todo o coração. Nós temos essa liberdade e não a Deus só como o Senhor. A lei, ela só pode revelar o nosso pecado, mas ela não tem poder para nos salvar. Só Jesus tem poder para salvar e a gente acabou de cantar isso. O filho obedece por amor e o servo obedece por medo. O filho é rico e o servo é pobre. O filho tem futuro e tem perspectiva, mas o servo não tem nenhuma perspectiva. Quando ele vai se aposentar, o pai não vai ficar sustentando ele. Nós temos um Deus que quer nos cuidar, que quer nos dar um futuro, que quer cuidar do nosso coração. E muitas vezes a gente diz, Deus, legal, mas deixa eu viver o meu evangelho legalista aqui. Deixa eu viver minha vida de sim não, minha vida de cumprir horário na igreja, bater ponto e ir embora. Deixa eu viver minha vida assim que é muito mais fácil do que me comprometer de todo o coração ao Senhor. É muito mais fácil do que amar o Senhor de todo o coração e deixar as outras coisas. É muito mais fácil do que ter que deixar essa área financeira aqui que eu gosto tanto do meu dinheiro, gosto tanto de pensar no dinheiro, amar o dinheiro ou deixa essa minha vida aqui de moralidade sexual, eu gosto tanto de fazer isso de sair na noite, de ficar com todo mundo eu gosto tanto Deus, deixa isso aqui de lado deixa eu viver minha vida do jeito que eu quero Deus não quer nos dar uma vida de prisão no pecado, nem uma vida de prisão na lei, assim como os gálatas queriam Deus quer nos dar liberdade nele. e essa liberdade só é encontrada em Jesus essa liberdade só é encontrada nele e nós precisamos entender isso e assim como Deus nos alcança como filhos, a gente aprendeu uma semana inteira, as crianças aprenderam uma semana inteira que Deus também quer tornar todos filhos de Deus. Deus quer alcançar todos. E quem irá se a gente não for, quem que vai ir? Você espera que talvez as ONGs vão? Você espera que seu vizinho que não é crente vá e evangelize as pessoas? Se você não for, você que é cristão, você que aceitou Jesus, se você não for, quem que vai ir? Como ouvirão se não é quem pregue? Você precisa ir. E sabe o que eu acho mais legal nas crianças? É que eu acho que a gente tem que pegar o dinheiro da igreja e investir só nas crianças. Porque nós adultos somos muito chatos. Muito chatos mesmo. A gente ouve da palavra de Deus e a gente quer viver do nosso próprio jeito. Ah, legal isso aí, mas isso aqui deixa assim, pastor. Isso aqui deixa eu viver dessa forma aqui. Nós precisamos investir todo o dinheiro nas crianças, sabe por quê? Porque quando uma criança ama Jesus, ela ama Jesus de todo o coração. Quando uma criança ouve da palavra de Deus, ela ouve e recebe com alegria, ela transforma o seu coração. Quando uma criança ama a Deus, ela ama de todo o coração e nós precisamos vê isso nas nossas vidas e elas são exemplo para nós de missões. E existe um estudo da janela 414, que é a idade dos 4 até os 14 anos, onde as pessoas estão mais suscetíveis ao evangelho. E quantas vezes nós desperdiçamos esses tempos das crianças e achamos, não, deixa lá as crianças para não incomodar no culto. Não é isso o culto infantil. O culto infantil é pessoas, é um ser humano que tem... Um Espírito que foi criado à imagem e semelhança de Deus, aprendendo o Evangelho e se tornando cada dia um discípulo do Senhor Jesus, para que quando crescer, não se desvida esse caminho, mas anuncie o Evangelho a todas as pessoas. Não é para não incomodar, mas porque são pessoas, nós já fomos crianças. E nós, muitas vezes, gostaríamos que pudéssemos ter um culto infantil tão bom como a gente tem ali embaixo. E nós precisamos olhar para as crianças e imitar as crianças. Eu lembro de vários testemunhos lá da igreja de Santa Cruz do Sul, onde eu cresci, tem um projeto social e os testemunhos eram muito impactantes e vinham por parte das crianças. Que ali elas aprendiam, agora não pode ficar mais no turno inverso quatro horas, né, então tiveram que readaptar o projeto, mas elas ficavam no turno inverso da escola e ali aprendiam mais, tinham reforço escolar, ali também aprendiam da palavra de Deus e sabe o que era legal? É que os pais ouviam do Senhor Jesus através das crianças. A criança aprendia que tinha que orar nessas refeições e chegava em casa. Pai, mãe, vamos orar. Elas começavam a falar do Senhor Jesus. E quantas vezes nós ouvimos desse evangelho puro e verdadeiro que traz liberdade. E nós temos medo de falar. O que, que vão pensar de mim? Será que vão achar que eu sou careta? Será que eu, vão achar que ah, sou uma pessoa meio quadradona? Nós precisamos ver para as crianças, olhar para elas e ver esse evangelho puro e verdadeiro, não ter medo de falar do Senhor Jesus, porque se a gente realmente crê, a gente tem que falar. Eu te incentivo a falar, a falar do amor de Jesus para que outras pessoas sejam filhos, para que elas saiam de uma escravidão do pecado, ou até saiam mesmo de uma escravidão da lei e voltem para o Senhor Jesus. Nós precisamos ver isso na igreja, nós precisamos ser como as crianças, termos o coração puro e anunciarmos o Senhor Jesus. É muito legal ver vídeo das crianças recitando os versículos bíblicos, falando do amor de Jesus. E é legal que as crianças, quando ouvem algo que não é correto com a palavra de Deus, seja o professor, seja quem for, independente da posição social. Pode ser a pessoa mais famosa, pode ser o presidente, poderia ser o presidente do mundo todo, a pessoa mais rica e mais poderosa da terra. Se essa pessoa falasse algo que não é correto perante a Bíblia, ela fala, tio, não é bem assim. A Bíblia fala sobre isso, isso e isso. Jesus é isso, isso, isso. Jesus morreu por mim, mas ele ressuscitou e ele veio para nos salvar. E nós precisamos ter essa coragem. A gente precisa aprender muito, muito com as crianças. De termos essa coragem, esse coração puro. Se Jesus disse né, que é das crianças, o reino dos céus, quem é a gente para discordar disso? Né? Nós precisamos ter esse coração de missão. Esse coração que vai. O mundo precisa. Na pantomima a gente viu que o mundo precisa. Não adianta eu ficar vendo, em casa vendo o culto, não adianta eu vir aqui só ver o culto, mas se eu não for fazer missões, não adianta de nada. E para terminar, irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Igreja é missões. Igreja é, como Jesus disse, lá em Marcos 16:15, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Se a igreja não for missões, a igreja não é igreja. Guarda bem isso. Se a igreja não é missões, a igreja não é igreja. Que a igreja foi feita para proclamar o evangelho. A igreja foi feita para pessoas salvas, para que outras pessoas sejam alcançadas. Igreja que a igreja planta igrejas. Igreja que a igreja tem pessoas que falam de Jesus para outras pessoas, para que elas se tornem igreja. E é muito legal ver na Emanuel que ela já plantou inúmeras igrejas. E eu incentivo os irmãos. Vamos continuar fazendo missões. Para que cada vez mais, mais igrejas sejam plantadas. Se tornem igrejas. Isso é fantástico. Emanuel tem uma história incrível. De igreja plantando igreja. E a gente não pode deixar isso morrer. De pessoas falando de Jesus para outras pessoas para se tornarmos um com a igreja. De pessoas que anunciaram o evangelho e hoje nós temos a igreja. O templo, porque como pessoas nós somos a igreja. Porque pessoas anunciaram do Senhor Jesus. E nós precisamos fazer isso. E missões não é só em outro, outros países. Tem pessoas que têm o chamado para ir para outras nações... Mas missões começa na sua casa, na sua família, onde tem alguém que não conhece é o Senhor Jesus. Missões come começa com o vizinho, depois do seu lado, começa com o seu colega de trabalho, começa com as pessoas do seu bairro, da sua cidade, aí sim, o mundo todo. Missões não é difícil de fazer. Se Jesus realmente te transformou, você já tem um testemunho. Se Jesus te transformou, você tem o que falar. E quando a gente vê na Bíblia, a gente vê a mulher samaritana, a gente vê o cego. E quando eles conheceram a Jesus, eles não tinham um grande testemunho. O cego disse, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Jesus fez isso comigo. A mulher samaritana correu para baixo, largou as coisas do lado do poço e falou, um homem disse tudo que eu tenho feito. E esse foi o testemunho dela. E sabe o que aconteceu? As pessoas ao redor conheceram a Jesus, um Jesus que tem poder para libertar. Você não precisa de um testemunho maravilhoso não precisa não precisa ter um testemunho que estava nas drogas e foi para Jesus o teu o teu testemunho a maneira que Jesus te alcançou isso sim é impactante porque quem faz a obra através do teu testemunho de vida é o Senhor Jesus e uma coisa que eu li uma vez no livro do Russell Hedge sobre fundamentos bíblicos da evangelização ele questionou uma frase que muitas vezes nós usamos né uh, fale ser preciso com palavras nós precisamos falar nossa com nossa vida mas como as pessoas vão saber quem é esse Jesus que morreu, ressuscitou, se nós não usarmos palavras? Então, a gente não pode ter medo. Os discípulos usaram palavras. Os discípulos não tiveram só uma vida e as pessoas... Ah, então é Jesus. Jesus fez isso, isso isso. Não foi assim. Foi com vida e com palavras. E eu te desafio, irmão, que a gente faça isso. E que ano que vem, daqui a dois anos, cada ano venham mais pessoas... Não pessoas para viverem debaixo de uma lei, mas viverem como filhos de Deus. Que clamam, Abba, Pai. Que amam o Senhor Jesus. Pessoas que anunciam o Evangelho. Feche seus olhos. Paizinho. Aba, Nós te clamamos, Pai. Nos impulsiona, Senhor. Nos envia, Pai. Para que a gente vá e fale do Teu Evangelho no mundo todo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, ouvindo da Tua Palavra, Senhor. Nos envie, Senhor. Senhor, se nós não formos, Pai, ninguém mais vai, Pai. Se nós não anunciarmos, ninguém mais vai fazer isso por nós, Pai. Nós temos essa missão, Senhor. Faça com que o nosso coração arda por missões, Pai. Faça com que a nossa igreja, Pai, veja que se ela não é missionária, ela não é igreja, Senhor. Porque o Senhor quer alcançar as pessoas aqui em Panambi, o Senhor quer alcançar os irmãos, os parentes, os pais, os filhos de cada uma das pessoas aqui, os amigos, Pai, todas as pessoas, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos ajude, Pai, a vivermos o Teu Evangelho da maneira verdadeira, Pai. A vivermos como filhos, Pai. Não o evangelho de posso, não posso, mas o evangelho de liberdade em ti, Senhor Jesus. De amor a ti, Senhor Jesus. Não o um evangelho assim como do filho pródigo, pai, que voltou para casa e queria se colocar na posição de servo, escravo, mas que o pai o adotou, o pegou como filho. Botou um banquete na mesa e comemorou a volta desse filho que estava vivendo sobre perdido, Senhor. Debaixo dessa lei, Senhor, que escraviza. Senhor, nos ajude, Pai, a vivermos esse evangelho verdadeiro, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai presente, um Pai que nos ama, um Pai que nos cuida, Pai. Senhor Jesus, que a gente possa aprender cada dia mais, Senhor, sobre o quanto o Senhor nos ama, Pai. E sobre o quanto o Senhor quer mostrar o Teu amor através das nossas vidas, para todos os povos, nações e para todas as pessoas ao nosso redor. Pai. Em Teu nome, Senhor Jesus, em Teu santo e glorioso nome, Pai, nós oramos. Amém.